0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Estamos listos para presentar Solución Bíblica en este martes. Agradecidos con nuestro Dios porque Él es quien nos da siempre la oportunidad de aprender más de la Palabra de Dios. Esa que nos guía, nos va guiando en cada paso que damos en la vida y en cada situación la palabra de Dios tiene algo que decir a nosotros. Estamos preparados para escuchar las respuestas a las preguntas que usted envía cada semana a nuestras cabinas de radio. Y damos la bienvenida al encargado de, reci o más bien de dar respuesta a esas preguntas que usted nos envía, el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Dios le bendiga. Y un saludo para nuestros oyentes que, eh, bueno, casi finalizando este mes, hace 31 días, estábamos iniciando este nuevo año, 2023. El tiempo va caminando muy rápido, pero qué bien que los oyentes... Eh, crecen en el conocimiento de la palabra de Dios a través de toda la programación de los medios de CCRTV, lo que significa aprovechar muy bien el tiempo. Y Solución Bíblica también es parte de esa programación que trata la manera de edificar a través de las diferentes respuestas que eh, son transmitidas desde Plenitud Radio eh, para tratar la manera de aclarar algunas inquietudes de los oyentes así que gracias por acompañarnos en este viaje y gracias también por permitirnos eh, poder llegar ahí donde usted se encuentra. Así es estamos muy privilegiados de poderle saludar ahí donde usted se
1: encuentra escuchándonos a través de el 98.1 FM de Plenitud Radio desde donde se está generando esta transmisión y transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración. También estamos por medio de 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y a nuestros hermanos en Guatemala les damos también un saludo muy especial a través de la emisora Cielo FM 89.1 que siempre están pendientes de poderse unir a esta transmisión y así juntos poder escuchar las respuestas que Dios tiene para cada uno de nosotros como lo dije anteriormente a través de las preguntas que usted nos envía cada semana siga enviándonos sus preguntas. Para nosotros es importante recibirlas y así poderlas trasladar al pastor Jonathan Medrano y que él pueda, a la luz de la palabra de Dios, responder a cada una de esas preguntas. Vamos a dar inicio esta tarde con la primera de ellas que nos dice así. Es cierto que en los orígenes del cristianismo
2: se distinguían varios grupos de judeocristianos bueno, los especialistas en orígenes del cristianismo distinguen al menos cuatro tipos de judeocristianos o judaizantes como también popularmente les conocemos. Para comenzar es importante mencionar que los judeocristianos son todos aquellos judíos que dentro o fuera de Israel reconocieron a Jesús como el Mesías Prometido y que consideraban que en Él las esperanzas eh, mesiánicas se cumplían y por lo tanto la profecía había tenido eh, es, ese cumplimiento. Entonces dentro de ese grupo de judeocristianos o de judaizantes también como se conocen popularmente se pueden encontrar al menos cuatro grupos para que comencemos a ver y a distinguir cada uno de ellos Tendríamos que decir que el primer grupo que aparece registrado en el libro de los hechos de los apóstoles son los que se mencionan en el capítulo 15, versículos del 1 en adelante, donde hay como una cierta caracterización de su comprensión en cuanto al tema eh, mesiánico, escatológico, y cuando digo escatológico me refiero al cumplimiento de la salvación en medio de su pueblo Que va corriendo en la historia eh, Por ejemplo Para que tengamos una idea Hechos capítulo 15 versículo del 1 al 5 dice Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía Se pusieron a enseñar A los hermanos A menos que ustedes se circunciden Conforme a la tradición de Moisés No pueden ser salvos pues El tema que se está destacando ahí Es el tema de la salvación Sobre la base de la circuncisión Dice el versículo 2, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes, eso es interesante, que pertenecían a la secta de los fariseos, y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Cuando acá se habla de creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, son judíos que efectivamente se vinculaban estrechamente con la enseñanza farisaica. Pero el meollo del asunto es que ellos, si bien es cierto, reconocían a Jesús como el Mesías prometido, pero eh, ellos no se desvinculaban de la enseñanza de la ley entonces según ellos eh, la persona que se vuelve en partidario de cristo por decirlo de alguna manera pues debía de seguir siendo eh, afín a la ley de moisés ah, eh, ellos entendían que si bien es cierto la era mesiánica había llegado con la persona de jesús esa era mesiánica se vinculaba estrechamente con el pueblo de la alianza ¿Qué significa esto que para estos judíos una de sus comprensiones acerca de la llegada de Jesús como Mesías, es que el Mesías iba a hacer que su pueblo eh, volviera a la obediencia plena de la palabra. Y eso pues obviamente implicaba la ley de Moisés, porque era la única escritura pues que eh, era reconocida en este momento, que se había puesto por escrito. Entonces, lo lógico era que si Jesús, el Mesías prometido, había llegado, en consecuencia, este Mesías invocaba a sus seguidores a una obediencia plena de la, de la ley y de la palabra. Y en ese sentido y bajo esa lógica es que este primer grupo de judaizantes trataban la manera de fortalecer el tema de la circuncisión, porque la circuncisión era el rito de iniciación que ellos consideraban como el medio que, pertene que, que le podía proporcionar a una persona adepta a la fe el ingreso en la nueva alianza o el ingreso en, en, el, en, el, en el pacto ¿verdad? en estos momentos de la historia de la iglesia cristiana eh, la idea del bautismo o del rito bautismal el gesto bautismal no se entendía como una ceremonia de iniciación para ellos la ceremonia de iniciación al pueblo de Dios eh, como ellos lo veían era a través de la práctica de la circuncisión entonces si el Mesías ya vino y ha venido a coronar al pueblo mesiánico, no sería entonces este el mejor momento para que el Israel auténtico volviera a la obediencia plena de la palabra de Dios. Y dentro de esa obediencia plena, como pueblo genuino de Dios, no sería correcto circuncidarse y guardar eh, la ley. Entonces, esa era el, 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 la teología, vamos a decirlo, o la comprensión de este primer grupo de judaizantes que eran eh, judaizantes radicales que seguían apegados a las tradiciones de Moisés y en realidad cuando yo utilizo la palabra radical es un atrevimiento porque en realidad no es que fueran radicales sino que esa era su comprensión sobre la era mesiánica que se había coronado con la persona de Jesús porque dentro del judaísmo eh, se establecía bajo la enseñanza del Antiguo Testamento que el Mesías haría volver en obediencia plena a su pueblo, a la palabra de Dios. Y obviamente que eso llevaba implícito el tema de la circuncisión. Sin embargo, hay otro grupo de judeocristianos que están claramente representados especialmente con la persona de Santiago, quien era en esta época, a la altura del capítulo 15 del Libro de los Hechos, el cabeza de la iglesia de Jerusalén que en cierta forma muestra cierta ductilidad es decir cierta flexibilidad con respecto a la primer postura que ya mencioné para ellos eh, si bien es cierto la era mesiánica había llegado con la persona de Jesús no necesariamente eh, estas personas gentiles especialmente que habían llegado a la conciencia de quién era Jesús, necesariamente debían de guardar todas las prescripciones de la ley. Lo único que Santiago hace es acentuar la verdad del monoteísmo eh, bíblico del Antiguo Testamento. y destacar la verdad sobre la, la esencia, en cierta forma, de ese monoteísmo. Por ejemplo, evitar el, el hecho de comer sangre ciertas reglas alimenticias pero que no eran tanto en función de una cuestión religiosa sino más que todo para tener ciertos lazos de entendimiento o ciertos lazos de hermandad con el primer grupo de judeocristianos que estaban representados en estos hermanos que tenían cierta vinculación con la enseñanza farisea de los fariseos entonces por eso es que en este segundo grupo eh, digamos tratan la manera de establecer como un punto de acuerdo es decir no es necesario que los gentiles adopten toda la normativa de la ley de Moisés pero sí se pueden entablar ciertos puentes de entendimiento entre ambos grupos y la cosa hermano Miguel hubiera funcionado si no hubiese sido por aquel incidente que se da en la iglesia de Antioquía o en Antioquía específicamente cuando eh, Pedro, por ejemplo, comienza a tener ciertas actitudes separatistas con los hermanos gentiles ante la llegada de estos judaizantes. Entonces, eh, esa, eh, esa, ese entendimiento que de alguna manera se había alcanzado, se había logrado, se, se echa a perder cuando el apóstol Pedro pues, toma la actitud que, que Pablo reprocha ya en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, y dice que era digno de condenar. Entonces, ahí hermano, encontramos eh, una, una separación eh, muy marcada precisamente por ese tipo de cosas. Ahora, hay un tercer grupo de judaizantes, que son los que también se han conocido como eh, judio-cristianos, pero llamados así, helenizantes, y son helenizantes... Porque eh, ellos optan por una misión que, si bien es cierto, está destinada a la gentilidad, pero en el que se enfatiza que todos aquellos que creen en Jesús ya son parte del pueblo de Abraham, ya son parte del pueblo de Dios, son verdaderos creyentes y constituyen la verdadera iglesia del Señor. Y este tercer grupo, vamos a decirlo así, de judíos, que habían llegado a la fe, a, habían llegado al reconocimiento pleno de quién es Jesús, está más claramente representado en la figura de Bernabé y de Pablo. Es decir, ellos son judíos de pura cepa, pero que no obligan en ningún momento a los gentiles a judaizarse, sino que más bien, al contrario, ellos tienen una conducta más eh, helenizante en el sentido de que les dicen no es necesaria la circuncisión, no son necesarias las prescripciones alimenticias, lo único que se necesita es tener fe, fe como la que tuvo Abraham, que, cuya, cuya acción de fe le fue contada por justicia. Y ellos pues colocan un precedente. Y, y, y este grupo, representado en Bernabé y Pablo, marcan una distancia muy clara con el primer grupo, ¿verdad? De, 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 de judíos que habían llegado a la fe eh, del Hijo de Dios, pero que ellos eh, tienen una posición muy enmarcada, muy encontrada con la posición de Pablo. Entonces para la posición de este tercer grupo eh, de judeocristianos no es importante judaizar a los gentiles, no es necesario obligarlos a que se circunciden, no es necesaria las prescripciones alimenticias, porque si se tiene la fe en el Hijo de Dios, ya se es parte del pueblo escogido de, de, del Señor, ya son parte del pueblo de Abraham, que es lo que el apóstol Pablo perfectamente desarrolla en su carta a los romanos, específicamente en el capítulo número 4. Y hay un cuarto grupo eh, que es todavía más... Eh, extremo vamos a decirlo porque este grupo que es afín a la teología de Pablo este grupo quiere obligar a los que son judíos de pura cepa para que abandonen totalmente la práctica de la ley de Moisés es decir, en estos cuatro grupos lo que vamos encontrando es que hay, eh, hay grupos bien marcados eh, bien eh, bien configurados, y este cuarto grupo que es muy afín a la posición de Pablo, muy afín a la posición eh, incluso en, hasta cierto punto de Bernabé, ellos van más allá, al, al punto de deslegitimar por completo a Israel, de, de que tanto es su afán de que los judíos, que son judíos de pura cepa, eh, tengan una fe con el Hijo de Dios, que llega un momento en que ellos comienzan a desprestigiar la ley. Y Pablo tiene que poner un equilibrio a eso, porque no se trata tampoco, si bien es cierto, no se le puede obligar a los gentiles a que se sometan a las prescripciones de la ley, a las prescripciones de la circuncisión, pero tampoco se le puede obligar a un judío de nacimiento que abandone sus tradiciones en aras de, de aceptar y asimilar la posición teológica que tenía Pablo. Y por eso es que el mismo apóstol Pablo trata la manera de hacer ver en su carta a los romanos que la ley es buena, dice, o sea, eh, la ley no es pecado, si lo que la ley hace es revelar la condición del hombre. Incluso, él hace una mención acerca de Israel. Él dice que si, si el Señor no tuvo consideraciones con, 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 con el olivo natural, pues menos tampoco lo va a tener con el olivo silvestre que ha sido eh, injertado, ¿verdad? E, y por eso es que el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos trata la manera de colocar un equilibrio con aquellos grupos afines a su pensamiento que quieren obligar a los judíos de nacimiento para que abandonen totalmente la, la ley de Moisés. Estos cuatro grupos en realidad, eh, como, como repito, es como una lucha entre débiles, en la fe y fuertes en la fe. Aquellos que han entendido eh, o tienen una luz más amplia acerca del Evangelio y de la enseñanza de Jesús.
1: Ahora bien, dentro de este grupo que usted mencionaba de helenocristianos, eh, ¿podríamos decir que ahí se encuentran a los que Pablo se refiere como débiles en la fe?
2: Efectivamente, porque en la medida en que la iglesia iba avanzando en su... En su cometido, ¿verdad? De, de evangelizar a través de las casas. Eh, cada vez más eh, los judíos creyentes se comenzaban a familiarizar con gentiles. Entonces encontrábamos gentiles eh, que, que estaban comiendo de todo. O sea, ellos comían de lo que se vendía en el mercado, eh, que, que estaba dedicado a. a vaga la redundancia a vender la carne que había sido dedicada a los cultos paganos. Entonces, un hermano, por ejemplo, llegaba a estos mercados donde la carne era más barata, compraba ahí, pero de repente quizás un hermano eh, judeocristiano se sorprendía, ¿verdad?, de que el hermano eh, gentil estaba comprando en estos mercados carne más barata. Y el hermano judeo cristiano se escandalizaba y decía, ¿cómo es posible que usted esté comprando de lo que fue sacrificado a los ídolos? Y en ese sentido, dentro de las comunidades cristianas, comenzaban a haber ciertos distanciamientos. Entonces, cuando Pablo se refiere a este grupo de heleno cristianos, precisamente se está refiriendo a estos que de alguna manera encontraban cierto nivel de diferencia o de alejamiento por ciertas prácticas como por ejemplo esta que acabo de mencionar habían hermanos judíos judeo cristianos que seguían guardando ciertos días pero habían otros hermanos dentro de las comunidades gentiles que decían eh, y para qué vamos a guardar eh, lunas nuevas o sábados, si eso nada es, eso son apenas sombras de verdades más profundas de la palabra y eso de alguna manera generaban ciertas tensiones al interior de las comunidades cristianas. Como repito, eh, poco a poco dentro de los heleno cristianos, es decir, dentro de los gentiles que abrazaban la fe cristiana, se comenzaban también a ver ciertos distanciamientos con los cristianos no solamente por el tema teológico, sino porque ya se comenzaba a hablar de los débiles en la fe. ¿Pero quién era un débil en la fe? Un débil en la fe, en el contexto en el que esos escritos han sido eh, pronunciados, eh, eran débiles en la fe todos aquellos que todavía seguían guardando las prescripciones de la ley, ya sea porque eran judíos de nacimiento o gentiles que habían sido influenciados por la posición de Santiago, por ejemplo, de la iglesia de Jerusalén, y que querían, si bien es cierto, eran gentiles, pero ellos se sentían como inclinados a guardar las prescripciones de la ley. Pero luego se encontraban con otro grupo de gentiles, que decían, bueno, ustedes no les ha amanecido todavía, ¿verdad? O sea, porque los ídolos nada son. O sea, ¿y, y por qué...? Con la colaboración se santifican los alimentos. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos la bendición de comer y conseguir estos alimentos más baratos, más cómodos, y aunque sabemos que fueron destinados a un ídolo, pues los ídolos nada son. Así que no les debería de afectar. Esas confrontaciones que hubo marcaron lo que, dentro del pensamiento de las comunidades cristianas de Pablo, se consideran como los débiles en la fe. Pero el llamado de Pablo siempre fue, a que el que se cree fuerte en la fe aprenda a tener respeto y amor a las comprensiones limitadas o no tan amplias como las tenía el fuerte en la fe eso es lo que encontramos nosotros en, en el Nuevo Testamento y por eso decía que es interesante la pregunta del oyente con respecto a esto de los judeocristianos porque también eso nos ayuda a comprender que aún desde los orígenes de la iglesia, eh, la teología no fue uniforme, pero siempre los líderes de las iglesias, en la medida de lo posible, trataban la manera de respetar las diferencias, porque respetando las diferencias, se lograba tener una unidad como cuerpo de Cristo.
1: Muy bien, vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios esta tarde a través de Solución Bíblica. Le invitamos para que siga con nosotros y volvemos en breve. usted los números de whatsapp para que pueda escribirnos sus preguntas a cualquiera de ellos y así poder tomar nota de ella y en uno de los programas de solución bíblica poder recibir esa respuesta. Vamos en estos momentos a la siguiente pregunta que nuestros oyentes nos han enviado y esta dice de la siguiente manera. ¿Qué es tener convicción
2: de pecado? Es importante que al responder esta pregunta entendamos que las Escrituras nos dice que el Espíritu Santo eh, va a convencer al mundo de pecado. Y para entender lo que significa la convicción de pecado, creo que sí es, es necesario decir qué no es convicción de pecado. En primer lugar, no es simplemente tener una conciencia culpable o incluso sentir vergüenza por el pecado. Porque en realidad estos, estos sentimientos los experimentamos las personas eh, cuando somos descubiertos, por ejemplo, haciendo algo que es indebido y la persona puede sentirse avergonzada, puede sentirse delatada o descubierta, pero esto, esta vergüenza o ese tipo de sentimientos no es convicción de pecado. Una, una segunda cosa que podríamos decir que no es convicción de pecado, es tener un sentimiento de temor o un pensamiento de miedo al castigo divino. Esos sentimientos son frecuentemente experimentados por las personas cuando específicamente sus conciencias les dicen eh, que hay algo que no está bien y que por lo tanto esto va a tener una consecuencia eh, al final de, de tanto. Y nuevamente tenemos que decir que este sentimiento o miedo al castigo, esta forma de entender la vida como un temor de que ya Dios me va a castigar, eso tampoco es una verdadera convicción de pecado. Y tampoco una, la convicción de pecado no es que usted sepa lo que es bueno y lo que es malo. No se trata de tener un dictamen conforme a las enseñanzas de las escrituras solamente acerca de lo que es el pecado porque en realidad, estimados hermanos, muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes que la paga del pecado es muerte y que hay ciertos pecados que tienen consecuencias. Eh, por ejemplo, ellos podrían leer pasajes de la escritura como que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro eh, va a heredar el reino de Dios. Incluso las personas pudieran estar de acuerdo con la prescripción ética y moral de las Escrituras y ellos estar en una situación eh, de pecado, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, no, yo sé que adulterar es pecado, pero adulteran, ¿verdad? O no, yo sé que robar eso no agrada a Dios, no, no honra a Dios, y, y siguen robando. Entonces, todos esos conocimientos por sí mismos no es tener convicción de pecado. Porque una persona puede entender que su conducta no es agradable a Dios. Una persona puede entender que sus malas acciones le van a provocar una consecuencia dolorosa. Una persona puede entender qué es lo que la Biblia dice, pero eso no es convicción de pecado. La verdad es que cuando una persona eh, es interpelada por por sus acciones malas y éstas reciben una corrección o una consecuencia, pues obviamente que el sentimiento de culpa, de vergüenza va a surgir, eh, muy seguramente vendrá el razonamiento de yo esto sabía que me iba a traer graves consecuencias, no sé por qué lo hice, Todo, o una persona puede llegar incluso al conocimiento o a la comprensión de yo sé que esto no agradaba a Dios y sin embargo lo, lo hice. Pero eso no es convicción de pecado. Entonces, ¿cuál es la auténtica convicción de pecado de la que habla la Escritura? En primer lugar, la palabra que se traduce como convicción es una palabra que habla de un convencimiento. Habla de hacerle no solamente saber, sino que sentir e interpelar su conciencia a un punto que la persona reconozca que no solamente ha obrado mal él hacia las personas que, con las que actuó mal, sino que ha obrado mal para con un Dios que es santo. Y en ese sentido el Espíritu Santo actúa como un fiscal verdad, que, que expone nuestro mal, lo denuncia, nos incrimina nuestra responsabilidad, pero inmediatamente ese Espíritu Santo que actúa como fiscal, nos da el recurso de, de, de salvación o de liberación, proveyéndonos un Salvador. Es decir, cuando una persona reconoce que es pecador, y que ha ofendido a Dios, y que ha dañado su santidad, y que ha dañado su honor con su pecado, y esa persona sabe que es cierto que ese pecado o su forma de vida va a tener consecuencias directas e indirectas sobre las personas pero que en primer lugar ha ofendido la santidad de dios ha ofendido la verdad de dios con su vida cuando esa persona llega a esa conclusión es cuando finalmente reconoce inmediatamente ante esta ofensa el espíritu santo me conduce a quien es mi salvador a aquel que me va a ayudar a pagar y que ya pagó por cierto Toda mi deuda, todo mi delito, y eso me conduce a un salvador. Entonces el Espíritu Santo, si bien es cierto, actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a aquellos que han transgredido la ley de Dios, pero el Espíritu Santo genera la convicción que ante una situación tan irremediable, lo que se necesita es a un salvador. Es interesante, hermano, que eh, por ejemplo en el libro del profeta Isaías, cuando se da... Eh, aquella visión de su llamamiento y Isaías se sentía totalmente abrumado porque él sabía que estaba frente a un dios que es totalmente santo y él ahí es donde expresa aquel pasaje tan famoso, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios eh, han visto mis ojos al rey, al Señor de los ejércitos. Él sabe que está frente a un dios que es totalmente santo y que él tiene labios inmundos, una vida llena de inmundicia. Y que por lo tanto en ese momento Él experimenta su peso de pecado. Pero es ahí eh, donde su conciencia eh, recobra en realidad que a quien hemos ofendido es a Dios y que solamente Dios mismo puede proveernos el camino para, para salvación. Entonces somos convencidos de pecado cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado que necesitamos por lo tanto a un Salvador. Si solamente una persona dice, sí, yo sé que esto que estoy haciendo está mal, que no le agrada a Dios, pero no, no busca a Él, a ese Salvador, que puede liberarlo de esa esclavitud, entonces simplemente lo que está experimentando es un remordimiento, o simplemente tiene conciencia de que está mal. Pero si el Espíritu Santo actuara en Él, Él le diría, tú eres culpable, tú has ofendido mi santidad, y por lo tanto me necesitas, porque por tu propia cuenta no puedes liberarte de la culpa, que supone tu maldad Eso es convicción de pecado En ese
1: sentido Y conforme lo que usted nos detalla ¿Es la conciencia siempre una regla infalible Para saber si se tiene O no convicción de pecado?
2: La Biblia hermano Nos enseña que la conciencia de una persona No regenerada En realidad puede ser una buena guía Para que el Espíritu Santo Coloque ese mensaje De que necesitamos un salvador por ejemplo, eh, tal vez recordarán el pasaje, ¿verdad?, cuando Jesús, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, le llevan a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Entonces la gente estaba hostigando a Jesús con preguntas y le decían, o sea, porque estaban esperando que Jesús definiera las cosas y la situación para esa mujer y para esa turba que estaba sedienta de, de venganza y de justicia. Entonces Jesús da aquellas frases famosísimas, ¿verdad? Aquel que de ustedes esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Esa, esa palabra de Jesús eh, sensibilizó la conciencia de esa turba eh, vengativa, sedienta de justicia, al punto que dice la Biblia que, que Él se volvió a inclinar nuevamente y siguió escribiendo en el suelo. Y Dice que la gente cuando escuchó esas palabras lapidarias en realidad del Señor dice que se fueron re retirando eh, uno a uno comenzando los más viejos hasta llegar a los, a los bueno los, los, a los, los más jóvenes verdad entonces uno a uno se fue retirando ¿por qué se retiraron? se retiraron porque su conciencia les señalaba que si bien es cierto esa mujer merecía lapidación pero los siguientes en lista eran ellos porque tenía que, que una cosa que a la mujer la habían descubierto, pero otra cosa es que ellos todavía mantenían oculto su pecado. Entonces ahí la conciencia de ellos, de alguna manera, eh, les sensibilizó para, para verse a ellos mismos. También a eso se refería el apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando en el capítulo 2, versículo 15, dice que estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan, pero aquí viene el otro elemento, y otras veces los excusan. Significa que la conciencia, si bien es cierto, puede ser sensible al mensaje de Dios y a hacer una introspección de la vida, pero también la misma conciencia puede justificar una mala acción, especialmente cuando la conciencia está totalmente endurecida. Y ante eso es que Pablo dice, miren, o sea, no siempre la conciencia, respondiendo a su pregunta, hermano, es una regla infalible que nos va a conducir a una convicción de pecado. Porque ya lo dijimos, el que nos conduce a una convicción de pecado es el Espíritu Santo. La conciencia, de alguna manera, dependiendo qué tan sensible es, puede permitir que ese mensaje sea más eh, profundizado, en la mente, en el corazón y en la voluntad del, del ser humano pero una persona que tiene una conciencia totalmente endurecida ni se da cuenta que su acción ya eh, lo ha endurecido por completo que su vida de pecado lo ha endurecido por completo por eso es que cuando el escritor de primera de Timoteo dice el espíritu dice claramente que en los últimos eh, tiempos algunos abandonarán la fe para seguir, dice, inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, el, el escritor dice que todas estas enseñanzas vienen de embusteros hipócritas que ya tienen la conciencia cauterizada o encallecida, entonces la conciencia no siempre nos va a conducir a ser sensibles a Dios, la conciencia no siempre nos va a conducir a una convicción de pecado Especialmente cuando la práctica de pecado se ha asimilado tanto Que ese pecado ha endurecido esa, esa sensibilidad Por eso es que el pasaje de Romanos eh, 2.15 es fundamental Porque algunas veces su conciencia, dice Pablo, sus pensamientos Los acusan y otras veces los excusan Entonces eh, eso es importante porque solamente el Espíritu Santo puede convencernos de pecado Y en ese sentido, cuando eh, Pablo habla acerca de sí mismo, él, él dice que incluso él no permite que su, su conciencia le dé un veredicto engañoso, porque no es una regla infalible. Cuando Pablo, por ejemplo, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y, y dice Pablo, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no, no por eso soy justificado, dice Pablo O sea, aunque de nada yo tengo mala conciencia Pero yo no por eso soy justificado Porque el que me juzga es el Señor El Señor es el que hace un balance adecuado De quién soy yo y de lo que hago Y de lo que digo Y el Señor es el que me señala Mi condición de pecador Y que por lo tanto necesito de un Salvador Cuando llego a ese punto Es cuando finalmente me pongo a tono con la voz de Dios. Es decir, que la conciencia bien puede ser como una antena, ¿verdad? Pero dependiendo de la calidad de antena, va a poder recibir o no el mensaje claro de Dios que lo lleve al arrepentimiento.
1: Vamos a continuar esta tarde escuchando las respuestas que... Se están virtiendo en estos momentos a través del programa para dar respuesta a las preguntas que usted nos envía cada semana, las cuales puede formularnos en cualquiera de los medios que estamos mencionando a lo largo de este programa y con el mayor de los gustos estamos tomando nota de ellas y así juntos aprender de la palabra de Dios. Volvemos en unos segundos.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Estamos agradecidos también con quienes están reportando con nosotros a través de las redes sociales Estamos en vivo en Facebook Live a través de las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana Gracias por estarnos comentando, estamos leyendo sus comentarios Más adelante estaremos mencionando a algunos de nuestros oyentes que nos envían esos comentarios y se reportan con nosotros Vamos ahora a la siguiente pregunta que nos dice de la siguiente manera ¿Qué tipo de gobierno y liderazgo existe en Misión Cristiana Elim?
2: Bueno, la forma en que está gobernada una iglesia local de la misión Elim es por naturaleza un gobierno presbiteriano. Cuando hablamos de gobierno presbiteriano nos estamos refiriendo a que es un ente oficial y colegiado de la iglesia que toma la dirección de una iglesia local. Es decir que la iglesia está dirigida por un grupo de ancianos y por un pastor eh, en esa congregación eso es básicamente en una iglesia local de la misión pero también a nivel de toda la misión el, el modelo se, se replica verdad solo que a gran escala porque hay un un grupo digámoslo así eh, que al, al que se conoce como directiva espiritual de la misión que fungen ¿verdad? como ese como ese grupo colegiado verdad de ancianos, junto al pastor general que son los responsables de la salud espiritual y doctrinal de la misión. Esa es la forma en que está gobernada la, la Iglesia lim es un, un tipo de gobierno eh, presbiteriano. Hay diferentes modelos ¿verdad? como el congregacional, que no es el modelo de la iglesia, sino que es el modelo presbiteriano, como repito, que trata la manera de llevar un equilibrio y un balance de poder al interior de las iglesias. De tal manera que la forma en cómo está constituida una iglesia, una, una congregación de misión cristiana, es que no existen poderes absolutos. En una iglesia no existen poderes absolutos. Es verdad que el pastor... Eh, titular, verdad o pastor principal o pastor general es el responsable de la visión de esa iglesia pero eh, tiene un contrapeso que son los ancianos que tienen dentro de muchas responsabilidades el cuidado doctrinal el cuidado administrativo y el cuidado espiritual también de la iglesia junto al pastor
1: Gracias por estar pendiente del de programa vamos a hacer otra pausa tenemos tiempo aún para poder escuchar otras preguntas y sus respectivas respuestas
0: solución bíblica puedes escucharlo en spotify
1: de las preguntas que hemos recibido y esta nos dice así ¿Puede hablar Dios a través de sueños? ¿Cómo saber si un sueño es de Dios o no?
2: Claro, Dios puede hablar a través de un sueño es una de las formas en las que puede operar los dones de revelación ahora, pero es importante decir que no todo sueño que, que tengamos es, es de Dios necesariamente y ante la pregunta que el oyente hace de cómo distinguir cuando un sueño es o no es de Dios, todo sueño que es de Dios, Dios deja en completa claridad su procedencia. Es decir, si Dios envía un mensaje a través de un sueño, la persona que tiene ese sueño tiene seguridad que ese sueño proviene de Dios. Un segundo elemento para saber cuándo un sueño es o no es de Dios es que Dios mismo se encarga de dar su significado o su mensaje es explícito y es totalmente claro. Es decir, no hay necesidad de andar buscando intérpretes de ese sueño. Ya Dios mismo revela ese, ese mensaje y la persona tiene claridad de eso. Y un tercer elemento que yo creo que es el más importante es que ese mensaje o ese sueño no debe de contradecir la revelación que ya Dios ha dejado establecida en la Palabra de Dios. Si esos tres elementos se equilibran y se conjugan, eh, podríamos estar ante una manifestación de la operación de los dones de revelación, que en este caso pues Dios puede obrar a través de, de un sueño, enviar un mensaje a través de un sueño. Pero como repito, es importante que conozcamos ¿Qué es lo que certifica un sueño como, como auténtico? Porque en realidad todos los seres humanos soñamos cuando estamos eh, dormidos, no estamos durmiendo, eh, pero no todos esos sueños que recordamos a la mañana siguiente porque Dios necesariamente nos está diciendo algo. Tienen que cumplir estas características que, que hemos mencionado. La convicción que proviene de Dios, eh, Dios dando un mensaje claro de lo que eso significa, y este no debe de contradecir los principios que ya han sido revelados en las Escrituras.
1: ¿Puede otra persona tener esos sueños respecto a otro hermano y a lo mejor la responsabilidad de ir y declarárselo?
2: Dios ya ha actuado de esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a Faraón que tiene un sueño eh, de parte de Dios. Él no lo puede interpretar, pero, pero no que no lo pueda interpretar él, no significa que el mensaje no sea claro. Lo era claro para José, y José sabía de lo que, de lo que Dios le estaba diciendo a Faraón. Entonces cuando hay una persona que, que tiene una convicción de que eso es de Dios hacia otra persona, esa otra persona que puede recibir esa revelación por medio del sueño de alguien más, la persona que recibe esa revelación tiene claridad también que es de Dios. Entonces puede ser que alguien sueñe sobre algo o sobre alguien o sobre una situación y va y se lo comunica a esa persona. Cuando esa persona recibe esa palabra, esa persona, por el poder del Espíritu Santo, sabe que es Dios el que le está hablando y no hay eh, vuelta de hojas, como, como decimos. Entonces, pero hay una convicción, pero, pero cuando... Cuando lo que ocurre es que, Mir dice que Dios me reveló esto, y lo que genera en la persona no es tranquilidad, no es paz, no es seguridad, es duda, es más. Eh, hay como una incertidumbre, eh, ya de ahí uno, uno pone en tela de duda eh, lo que se ha dicho. Y el otro elemento que también, un elemento que es importante decir cuando un sueño es de Dios, es que se tiene fiel cumplimiento. Es decir, tiene fiel cumplimiento, porque cuando José interpretó el sueño de Faraón y le comunicó el mensaje que Dios le quería revelar, tuvo fiel cumplimiento. Y Faraón, incluso cuando él escuchó el mensaje, dijo, ¿en quién vamos a, a delegar la responsabilidad de la administración pública si no es una persona que tiene esta capacidad de parte de Dios? Entonces, para Faraón no quedó ni la menor duda que ese mensaje que José había interpretado era así y le generó una paz a él y, y lo llevó a a resolver pero también el sueño en la forma en cómo lo interpretó José tuvo un cumplimiento en el tiempo tal como él lo había dicho entonces son de las características que nos deben de llevar a entender que dios puede obrar de esa manera muy bien vamos a aprovechar estos últimos
1: minutos que restan para el programa um... Para poder escuchar otra de las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes Queremos siempre también invitarle para que usted pueda estar pendiente del programa A través de las plataformas de Spotify y SoundCloud Ahí puede estar usted también escuchándonos Solo tiene que digitar solución bíblica y ahí nos encontrará Puede incluirnos en sus listas de reproducción Y de esa manera poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios Esta siguiente pregunta dice así ¿Puede el abuso sexual hacia un niño conducirlo a una conducta homosexual? Consulto esto porque recientemente nos enteramos que un sobrino de mi esposo que tiene solo 12 años estaba eh, abusando de mi hijo de 5 años. Esto nos ha lastimado muchísimo como familia y nos preocupa las repercusiones que esto vaya a tener en la vida emocional y psicológica de nuestro hijo. No sabemos qué hacer.
2: Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta o del planteamiento eh, no necesariamente un abuso sexual de, hacia un niño eh, o hacia una niña va a terminar necesariamente en una práctica de conducta homosexual lo que ha ocurrido es una una acción violenta en la vida de este niño y que obviamente que si no se sabe tratar adecuadamente con un acompañamiento pastoral, psicológico, el apoyo de los padres, eso puede desencadenar eh, en otro tipo de afectaciones en su desarrollo emocional, psicológico y también de identidad. Y sí puede repercutir, pero no necesariamente significa que siempre va a ser así, pero podría repercutir en una conducta eh, homosexual eh, podría pero no significa que necesariamente tenga que eh, una situación derivarse o terminar en una práctica homosexual lo que sorprende del caso que nos plantea la hermana la mamá del niño de 6 años es que es otro niño de 12 años el que está abusando sexualmente a su primo sería en todo caso este niño de 12 años sin lugar a dudas que también está siendo víctima de, o fue víctima de algún tipo de abuso sexual entonces lo que estamos viendo es que una víctima se está convirtiendo en victimario y ante eso obviamente debe de haber una acción inmediata por eh, tratar la manera de intervenir sabiamente en, en ambos lados no solamente en el niño de 6 años sino que en el niño de 12 años porque seguramente también él ha sido expuesto a formas o prácticas que han violentado su, su intimidad, su sexualidad, su conciencia. Entonces, lo que hay que hacer, hermana, es acompañar a ambos niños para que puedan tener una ayuda adecuada. Y así, pues, no, no permitir que una situación tan dolorosa como esta deteriore la identidad sexual de, tanto de su hijo eh, como también la de su sobrino lo que ocurre es que cuando hay un abuso sexual digamos en el caso de un varoncito hacia un niño pueden ocurrir dos cosas verdad. una que efectivamente el niño termine eh, no procesando una situación tan dura tan difícil como lo es un abuso sexual y lleve, llega al punto de sublimar el acto, al punto de llegar a decir este, que se siente traído por personas del mismo sexo eh, o que eso le resultó gratificante en algún momento y eso podría desencadenar pero repito, podría desencadenar en una práctica homosexual, no necesariamente y otra forma es que cuando ese niño va madurando, va creciendo en su afán de tratar la manera de borrar de alguna forma eh, ese, ese, ese estado de haber sido abusado comienza a haber una hipersexualización al punto de que con la finalidad de reafirmar su hombría comienza a tener una vida sexual activa con, con el sexo opuesto verdad y eso suele ocurrir en repetidas ocasiones, pero tanto un extremo como el otro hablan de un problema que no ha sido tratado por eso es que ahora que usted sabe que su niño fue víctima de este tipo de abuso sexual por parte de su, del primo de, de su hijo, es importante que usted pueda darle un acompañamiento debido. Eh, y ese acompañamiento tiene que ver mucho con la comprensión, el apoyo, eh, la asistencia eh, espiritual, la asistencia también psicológica para ir eh, afirmando la identidad de este niño que es fundamental eh, en este tipo de casos. Y también yo sé que el dolor verdad que genera en la familia una situación como esta puede conducir eh, a la persona a despreciar, al, en este caso al victimario, que es un niño de 12 años. Pero le repito, hermana, eh, seguramente este niño de 12 años ha sido víctima de abuso sexual o probablemente lo están abusando también a él. Y nuestra responsabilidad como cristianos es defender la causa del débil. Y en este caso, ese niño que se ha convertido en el victimario de su hijo, también ha sido víctima de alguien más. Probablemente alguien cercano a la familia que, que, que está eh, destruyendo la inocencia de, de este niño. Y nuestra responsabilidad como cristianos es también a ir y encarar la situación enfrentar la situación porque esto si no se da un tratamiento adecuado debido genera profundas y serias repercusiones en el desarrollo emocional eh, de un niño y por eso es que es importante tener un parámetro adecuado sobre la cual, interve sobre el cual intervenir eh, debidamente muy bien, hemos escuchado esta tarde las respuestas a las
1: preguntas que nuestros oyentes nos han enviado, diferentes situaciones, diferentes eh, pues dudas que nuestros oyentes puedan tener, todas ellas son despejadas a la luz de la palabra de Dios, le invitamos para que usted pueda continuar enviándonos todas esas preguntas, todas esas inquietudes a los medios que hemos dado a conocer, en la transmisión de Facebook Live que tenemos en estos momentos Ahí usted puede dejarnos sus preguntas Y con el mayor de los gustos las estaremos llevando a la lista Donde nosotros colocamos por orden de llegada Cada una de sus preguntas Las cuales serán respondidas en un próximo programa Por ahora hemos llegado al final de Solución Bíblica Siempre agradeciéndole Pastor Jonathan Por dedicar este tiempo para responder a las preguntas de nuestra audiencia
2: Gracias hermano Miguel eh, solamente antes de finalizar y reforzando un poco con la última pregunta verdad le animo estimada hermana a que lo más pronto posible busque ayuda de su pastor y plantee esta situación en realidad muchas de las inquietudes que llegan eh, al programa no sabemos verdad eh, de dónde vienen de dónde provienen eh, a veces incluso me escriben a, a mi perfil personal Hermanos, que yo entiendo que por el tema de la confidencialidad lo hacen, eh, pero yo le animo a que lo más pronto posible busque ayuda. Eh, uno siente un, un pesar por la niñez y creo que es nuestra responsabilidad proveer las formas de protegerla de cualquier tipo de abuso. Así que si el Señor lo permite, nos encontramos nuevamente el viernes, hermano Miguel. Así sea y esperamos
1: que usted también Esté pendiente de nuestra transmisión Que el Señor le bendiga
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa